0: 말씀 신약성경 에베소서 4장 에베소서 4장 에베소서 4장 17절 보겠습니다. 314페이지 신약성경 314페이지 에베소서 4장 17절부터 17,18절이 주도에게 언급됩니다만 우리가 21절까지 읽어봅시다. 17절부터 21절 같이 읽어보겠습니다. 시작 그러므로 내가 이것을 말하며 이제부터 너희는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 행하지 말라 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 오직 너희는 그리스도를 그같이 배우지 아니하였느니라 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 참으로 그에게서 듣고 또한 그 안에서 자득증 받았을진인데 우리는 어떤 사람이 교회를 다니면 그가 당연히 예수를 믿는 자다. 그 사람은 그리스도인일 것이다. 라고 거의 이렇게 단정적으로 생각을 합니다. 그런데 성경은 예수 믿는 자를 아, 그런 호칭으로 말하기보다 예수 믿던 사람들을 나중에 그들을 보고 이제 다른 사람들이, 세상 사람들이, 이제 그 지역 사람들이 저 사람들이 자꾸 예수를 믿으면서 그리스도를 자꾸 얘기하니까 그들을 그리스도인이라고 이게 별명을 붙여주긴 했죠. 그러니까 누가 이렇게 붙여주긴 했습니다만 은 원래 성경은 예수 믿는 사람을 이렇게 호칭으로 말하기보다 물론 이제 나중에 성도다 뭐 이런 것으로 말을 한 것도 있지만 그것조차도 어떤 내용을 담고 있는 호칭이죠 그래서 전체적으로 성경은 예수 믿는 자를 어떤 호칭으로 막이라기보다 예수 믿는 자가 어떤 자인지 곧 예수 믿는 자의 모습과 상태를 주로 많이 기술하고 있습니다 오늘 우리가 읽은 이 말씀에서도 너희는 이렇게 말했을 때이 너희는 예베소의 그리스도인이니까요 예배석교회에다 배우는 편지니까 그리스도인이죠. 그리스도인은 이전에 이방인으로 있을 때와 같지 않고 또 그렇게 행하지 않는다고 말함으로써 예수 믿는 자의 모습과 상태를 말해주고 있습니다. 그리고 그렇게 변화된 사람을 네, 뒤에 오늘 읽지 않았습니다만 24절에서는 세 사람이라고 묘사를 하고 있습니다. 자, 뭡니까? 예수 믿는 자는 분명히 변화된 사람이라는 것입니다. 우리는 그렇게 진실로 변화된 사람을 보통 우리가 교리적으로 거듭난 사람, 곧 다시 태어난 사람이다. 또는 회심한 사람이다 라고 말합니다. 여러분 오늘 읽은 말씀을 한번 잘 보시면 신자가 된 사람, 진정한 신자, 곧 회심한 사람이 벗어나게 된 상태와 변화되어서 이르게 된 상태를 말해주고 있습니다 이 뒷부분 오늘 읽지 않았습니다만 그 대응, 오늘 읽은 내용 그 뒤로도 쭉 그것을 묘사를 해요 그런데 일단 오늘 읽은 내용만 가지고 얘기를 하자면 17절부터 19절까지에서 회심, 그 내용은 주로 회심하기 이전의 인간의 모습과 상태를 얘기합니다 이 사람들 예수 믿기 이전의 이들의 모습, 그리고 현재 이방인들의 모습, 예수를 모르는 사람들의 모습을 말하고 있습니다. 결국 회심하기 이전의 모습과 상태를 말하고 있고, 그 다음에 뒤에 이제 20절부터 21절 그리고 그 뒤로 나오는 모든 내용들은 회심한 이후의 모습과 상태를 말해주고 있습니다. 자두 내용을 비교해서 한번 보십시오. 음? 아, 일단 용어가 다릅니다. 앞에 17절부터 19절까지 회심하기 이전의 모습과 상태를 말하는 것과 20절과 21절 그리고 그 뒤의 내용 사이는 용어가 달라요. 교회를 처음 나온 사람이라할지라도 용어가 벌써 성격이 좀 다르다고 하는 것을 금방 알 수가 있습니다. 회심하기 이전의 인간의 모습과 상태가 어떻다고 말하고 있습니까? 17절과 18절을 보니까 총명이 어두워졌다고 기록하고 있습니다. 무지함이 있다고 기록하고 있습니다. 마음이 굳어져서 하나님의 생명에서 떠나있다고 말하고 있습니다. 감각 없는 자가 되어서 자신을 방탕함에 방임하고 그리하여서 모든 더러운 것을 욕심으로 행하는 것이 회심하기 이전에 인간의 모습이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그것을 17절에서는 그 마음에 허망한 것으로 행하는 것으로 묘사를 하기도 하고 있습니다. 자 이런 용어들을 쉽게 말하면 시성이 어두워진 상태, 정서 또한 어둠을 좋아하는 상태, 의지도 어둠 가운데서 드러내면서 행하는 모습 이렇게 묘사를 하고 있습니다. 이게 바로 회심하기 이전의 인간의 모습이다 라고 말하고 있습니다. 결론적으로 지정의 곧전 인격이 어둠 가운데 있다라고 말하고 있습니다. 이게 회심하기 이전의 인간의 모습이에요. 그런 상태에서 회심한 자의 모습과 상태는 어떻다고 말하고 있어요? 그 뒤에 이제 20절 이하에서 일단 그 20절 이하를 말하기 전에 먼저 전제된 것이 있죠. 17절에서 말한다시피 그리스도인 된 자는 곧 회심한 자는 더 이상 이전의 어둠에 있지 않다는 것을 전제하고 있습니다. 그래서 17절에 마음의 허망한 것으로 행함같이 행하지 않는 것으로 너희 바로 그리스도인을 말하고 있습니다 따라서 회심치 않은 자의 내용 17절부터 19절의 정반대 내용이 회심한 자들에게 있다는 것을 말해주고 있습니다 그렇다면 회심은 총명 그리고 마음 그리고 행함 이전 같지 않은 이전과 같은 행함 그러니까 총명 마음 이전과 같은 행함이니까 의지죠 지정의가 변화하게 된 사람이다 라고 말하고 있는 것입니다 제가 여러분들에게 쉬운 얘기를 할수 있지만 오늘 성경에서 말하는 신자, 진실한 신자 예수 믿는 자 성경이 말하는 예수 믿는 자에 대한 묘사가 구체적으로 뭘 말하는지 진실한 신자가 무엇인지를 우리가 이것을 통해서 분명히 알아야 됩니다 회심한 자가 어떤 자인니 뭡니까? 회심은 어둠 가운데 있던 지정의가 빛으로 나오게 된 자이다 그래서 지정의에 변화가 생긴 사람이다 라고 말하고 있는 것입니다 오늘 읽은 17절 말씀 곧 이제부터 너희는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 행하지 말라는 말씀은 바로 그렇게 지정의 곧전인격에 변화가 생긴 자라고 하는 것을 말하는 것입니다 이렇게 성경은 예수 믿는 자를 대충 말하지 않고, 그저 교회를 다니는 것 정도로 말하지 않고, 분명히 이전과 달라진 상태, 정확히 말하면 지정의 전 인격의 변화가 생긴 자로 명확히 말하고 있습니다. 여러분은 자신의 전 인격이 변화된 자입니까? 이 시간에 이걸 생각해 봐야 됩니다. 교회 오래 다니면 이런 걸 생각을 안고 지나버립니다. 교회 오르다니 익숙해 있으면 이걸 생각을 안 해요, 사람들 생각해 보셔야 됩니다. 자신의 전 인격이 변화된가 그래서 회심한 자인가 라고 한번 물어봐야 됩니다. 이 시간에 우리의 회심 여부를 생각해 보기를 원합니다. 우리 중에는 분명히 회심한 사람도 있고 아직 회심치 않은 사람도 있을 것이에요. 이 문제를 생각해 보기 원합니다. 왜냐하면 이런 문제는 주님 앞에 서기 전에 생각해 볼수 있는 기간이거든요. 주님이 앞에 서게 되면 늦는 것입니다. 생명이 붙어 있을 때 성경에 비춰서 명확히 해야 하는 문제이기 때문에 한번 우리가 질문해 봐야 됩니다. 과연 우리의 어두웠던 지정의가 빛가운데로 나오게 되었는지 한번 보자는 것입니다. 요즘 한국교회가 많이 타락했다는 사실 때문에 그런 것을 보면서 많은 사람들이 교회 안에 거짓 목사도 많다, 거짓 신자들도 많다라는 말을 하고 있습니다. 그러면서 자연스럽게 조금 의식이 있고 뭔가 이렇게 아, 이런 문제를 예민하게 생각하면서 사람들이 회심 문제에 대해서 서서히 두드러지게 제기하고 있는 것으로 보여집니다. 우리 교회는 개척 초기 때부터 항상 회심 문제를 중요하게 생각하여 말해왔고 그래서 누구든지 우리 교회 오면 처음부터 거듭난 것 십자가부터 공부를 하고 있어서 우리는 자연스럽게 우리는 이것을 처음부터 생각해 왔습니다. 그리고 또 우리 모든 주일학교는 아이들의 영혼의 구원, 회심을 목표로 하여서 말씀을 전하고 가르칠 필요를 출곧 말해 왔습니다. 많은 요즘 이 회심 문제를 거론하는 사람들은 제가 보니까 두 부류 같아요. 그나마 이런 문제를 나름 뭔가 중요하게 강조를 하는 사람들은 두 부류인 것 같습니다. 한 부류는 예로부터 사람들을 구원으로 확고히 인도하고 진실한 신앙과 삶을 갖도록 하기 위해서 회심 문제를 거론하는 사람들이고 다른 한 부류는 오늘날 이 세상에 오늘날 교회의 타락상에 대한 지나친 판단 아래서 회심한 자가 오늘날 교회에 거의 없다. 오늘날 교회는 아주 극소수만 회심하고있다고 단정하고 회심을 하나님과 연관지어서 말하기보다 열매라고 하는 이름 아래 그 열매들이 사람에게 있어야 할 그래서 사람에게 있어야 할 어떤 행위 차원에서 회심을 말하는 이런 사람들이 한 부류인 것 같습니다. 물론 후자는 극단적인 견해로 자연스럽게 갈 수밖에 없는데 흥미로운 사실은 사람들이 후자에 더 흥미를 갖고 매력을 느낀다는 것입니다. 왜냐하면 회심하기 위한 일종의 매뉴얼이 거기서는 제공돼요. 매뉴얼을 따르는 가운데서 갖는 위안과 만족감이 있기 때문에 그렇습니다. 그러나 그것은 구원파를 위시해서 구원 문제로 미혹하는 이단들과 유사한 꼴을 자연스럽게 갖게 됩니다. 저는 이 부분을 조만간에 살필 구원론에서 다시 다루도록 하겠습니다만 은 어쨌든 이 시간에 우리가 생각할 사실은 회심은 이 시대가 더욱 타락했기 때문에 이것을 제기하는 문제가 아니고 누구든지 정령 예수를 믿는 자여 구원 얻은 백성되기 위해서는 생명이 붙어있을 때 반드시 생각해야 될 문제입니다. 교회를 나왔다는 것만으로 회심했다. 자기가 구원 받았다고 생각할 수 없어요. 제가 어떤 사람에게 당신은 회심하지 않았어요. 이렇게 말하지 않습니다. 대체적으로. 대체적으로 저는 하나님의 선포되는 말씀을 통해서 여러분들이 성령께서 여러분들을 비추어 주시고 깨닫게 해 주시기를 바라고 저는 그것을 그 효력을 굉장히 믿습니다. 그런데 죄송하지만, 제가 목회, 목사를 하다, 목회를 하다 보니, 사람들의 모든 자신들이 믿는 바와 고백하는 것과 질문과 대답과 하는 것과 이런 모든 것을 보게 될 때, 회심에, 대, 이 사람이 회심했는지 확신이 들지 않는 사람들이 교회 안에는 분명히 있습니다. 우리 중에 제법 있어요. 명확히, 치 선명치가 않습니다. 이 회심 문제는 참된 신자의 신자가 되는 문제이고, 진실로 하나님의 진노와 심판에서 구원받아 천국 백성 되는 문제이니 중대한 것입니다. 우리가 돈을 벌고 사업을 성공하고 공부를 잘해서 어디를 가고 이런 것이 인생이 지나는 어느 시점시점마다 일시적으로 중요성을 갖기는 하지만 나라고 하는 존재와 전 인생에서 가장 중요한 문제는 이 구원의 문제가 명확해지는 것입니다. 회심의 문제예요. 진실을 회심하여서 천국을 소유한 백성이냐라고 하는 것이 가장 중요한 것입니다. 그래서 일단은 교회밖에 있는 사람이야 우리가 어떻게 할수 없지만 일단 교회에 나온 사람에게 있어서는 이 문제를 명확히 해야 되는 것입니다. 내가 옛날에 무엇을 했고 무엇을 했고 언제부터 교회 생활을 해왔고 지금 무엇, 무엇을 해왔다 무슨 직분을 맡았고 내가 목사였으면 장로였으면 뭐였으면 소용없는 것입니다. 우리는 그런 것에 매이면안 됩니다. 이 중대한 문제를 짚고 넘어가야 됩니다. 그러면 자 오늘 읽은 말씀을 중심으로 해서 음? 우리들의 이 회심 문제를 명확히 한번 정리하기를 원합니다. 곧 예수 믿는 신자가 된다는 것, 소위 회심한 신자가 된다는 것이 무엇인지를 보자는 것입니다. 오늘 읽은 본문 1 7절부터 19절 말씀은 앞에서 말한 대로 회심하기 전에 이전에 인간 상태를 다양한 표현으로 묘사를 하고 있습니다. 자 어떤 상태입니까? 제일 먼저. 회심하기 이전에 인간은 총명이 어두워져 있다고 말하고 있습니다. 총명이 어두워져 있는 것으로 말하고 있어요. 여러분 회심하기 이전에 총명이 어두워져 있다는 게뭘 말하겠어요? 이미 우리 에베소드 강의를 다 해서 이런 거 상세히 배웠었습니다마는 뭐, 예, 기억나는지 모르겠어요. 총명이 어두워졌다는 건 뭐겠습니까? 일단 여기 총명은 지성이에요. 생각입니다. 그러니까 영적인 것에 대해서 우리의 이 지성이 무지한 것입니다. 눈이 어두워져 있는 것을 말하는 것이죠. 여기 총명이 어둡다는 것은 머리가 나쁘다는 게 아닙니다. 이 세상적인 차원에서. 머리가 나쁘거나, 뭐, 공부를 못한다거나, 그야말로 똑똑하지 못하다는 그런 말이 아닙니다. 이것은 세상적으로 아무리 똑똑하고 공부를 잘하고 이런 모든 것에 성공하는 그런 사람이라 할지라도 그런 것과 상관없이 진행지수가 높다 할지라도 그런 것과 상관없이 인간의 지성이 영적인 것에 관해서는 눈이 감긴 자와 같다는 것만 무지하다는 것입니다. 어두워 있다는 것입니다. 예를 들어서 우리나라에서는 유명한 이 방송도 타고 많이 하는 대중적인 그 교수인 김용호 교수 같은 사람 김영욱 교수 같은 사람은 상당히 해박한 지식가입니다. 아, 막 동양철학과 뭐 서양을 오가면서 막 한자를 써가면서 영어를 써가면서 가끔 무슨 어, 고어를 써가면서 막 사람들에게 자신의 지식을 맘껏 노출하고 자랑을 합니다만은 그러면서 심지어 성경까지도 자기가 이 동양의 책들을 다 탐독하고 그것을 줄줄줄 해석하듯이 성경도 하나의 해석할 수 있는 책으로 학문적인 탐구의 대상으로 해석할 수 있는 책으로 해서 그걸 막 해석을 하고 성경에 대한 어떤 풀이를 소위 요한복음에 대한 해석 이런 것들을 감히 해대고 있습니다만 그 사람은 어디까지나 학문적으로 특히 동양 철학적인 관점에서 성경의 내용을 말할 뿐 성경의 핵심지를 몰라요. 이 복음의 흐름을 모릅니다. 이해하지는 못하고 있어요. 그리고 삼일체 같은 것도 다 부정해버린 것입니다. 이해하지 못하고 있고 믿음에 이르지 못하는 것입니다. 그게 바로 세상적으로는 지성이 뭔가 똑똑할지 모르지만 이게 총명이 어두워있다고 하는 얘기인 것입니다. 여러분들 중에도 세상적으로는 똑똑함에도 불구하고 성경의 핵심 진리를 이해하지 못하고 믿음에 이르지 못하는 사람이 있을 수 있어요. 성경에 어떤 내용이 있다는 것은 다알수 있어요. 여러분들 성경이 아, 읽어보니까 이런 내용이고 저런 내용이 성경이 뭔얘기에 대해 다알수 있습니다. 알아도 그것이 성경 전체 속에서 무엇을 말하는지는 도대 모르는 거예요. 자신을 움직이게 할 만큼의 내용이 안 되는 것입니다. 믿음에 이르지를 못해요. 그, 그런 것에 대해서 성경이 이렇게 말합니다. 고런도서에서유에속한 사람은 이것은 결국 오늘 본문으로 말하면 총명이 어두워진 사람이죠. 총명이 어두워진 사람은 자연인는 하나님의 성령의 일들을 받지 못하나니 이는 그것들이 그들에게는 어리석게 보임이요또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로라야 분별되기 때문이다. 라고 말하고 있습니다. 회심하지 않은 사람은 하나님의 일을 이해하지 못할 뿐만 아니라 오히려 어리석다고 봐요. 너 도대체 뭐하냐 이거. 교회 얘기, 예수 얘기, 성경이 얘기하면 하, 너무 어리석다는 것. 그런 걸 믿고 있냐. 해야지. 어리석다고 생각. 그러니까 자기가 똑똑하다고 생각하는 거 오히려. 자기가 똑똑해서 이 사람들이 지금 어리석은 짓을 하고 있는. 근데 성경은 정반대이 얘기하고 있습니다. 당신이 총명이 어두워져 있기 때문에, 영적으로 어두워지게 눈이 감겨있기 때문에 이 영적인 것을 어리석다고 생각한다는 것입니다. 그래서 성경은 아예 오히려 하나님의 일을 알 수가 없다. 그 사람은 그 조건으로는 자기가 뭘 안다고 말할지 모르지만 알 수가 없다라고 말하고 있는 것입니다. 사람들이 예수님이 어떻고 어떻고 해도 그들은 그 예수 그리스도에 대한 말씀, 곧 구원의 복음을 알지 못합니다. 심지어 교회를 제법 오래 다닌 사람들 중에서도 복음의 빛을 알지 못하는 사람들이 있습니다. 이건 재밌는 현상입니다. 복음의 빛을 알지 못해요. 그래 진짜 총명이 어두워진 것 같은 상태를 갖는 이런 사람이 있는 것입니다. 그래서 소위 모태신앙이라고 하는 사람들이 그리스도께서 십자가에 달려 죽으신 것에 복된 의미, 그것의그 안에 감추어진 십자가의 그 부유한 은혜와 이 메시지와 그 의미들을 자기가 몰랐다는 거예요. 청년이 되기까지도 그걸 몰랐고 오랜 세월을 시에서 그리고 오래 살면서 몰랐다는 것입니다. 더 나아가서 교회 생활에 열심히 사람들이 자신들이 뭐 죄, 죄를 열심히, 자기가 무슨 죄를 지면아 죄를 졌구나. 그것을 또회개도 하고, 고백을 하는 거예 내가 잘못했습니다. 하나님 이런 용서해주기회개도 하고, 또 교회 와서 열심히 봉사도 하고, 또 열심히 예배해야 한다고 생각해서 열심히 예배도 드리면서도, 정작, 복음의 비치를 알지 못해. 그래서 복음의 내용을 얘기하면 거슬려요. 하나님의 주권적인 은혜와 이런 복음에 대한 내용은 이상스럽게 거부를 해버려요. 이런 사람들이 있습니다. 이게 뭔지 아세요? 총명이 얻어진 것이에요. 착각하는 것입니다. 마치 세례 요한의 증거. 세례 요한의 증거는 뭡니까? 회개하라는 것이었습니다. 회개하는 회개하라는 것까지만 알고 있어요. 그리고 회개하는 것까지만 알고 거기서 그것만 반응해. 그 이상이 없는 거예요. 그 이상의 복음이 모르는 것입니다. 그게요. 복음에 이르지 못하면 총명이 어두워져 있는 것이죠. 복음의빛이신 예수 그리스도 안에 있는 구원을 제대로 알지 못하는 사람은 총명이 어두워져 있는 것이죠. 그런 사람이 있습니다. 회개는 하는데 복음을 몰라, 모르는 기이한 일이 있는 것이죠. 보통 그런 상태를 내적인 무지 또는 내적인 어둠의 상태라고 말하는 것입니다. 아까 말하는 것은 그런 외적인 것은 다 알고 있는 것은 그것은 외적으로는 알고 있는 거예요. 그러나 그 내적으로는 무지한 것이죠. 복음을 모르고 복음의 빛을 싫어한다는 것은 종맹이 어두워있다고 하는 결정적인 증거예요. 여러분 잘 들으셔야 됩니다. 저는 여러분들에게 어설프게 교회 다녀서 대충 여러분 잘 믿습니다. 여러분 그냥 교회 잘 나오니까 좋습니다. 그냥 그렇게 다 천국 갈 것입니다. 이렇게 저는 말하고 싶지 않습니다. 여러분들의 호흡이 붙어있는 한그 주님 앞에 서기 전에 이 문제가 반드시 해결되고 이 진지한 문제의 해답을 갖기를 원해서 제가 말을 하는 것입니다. 총명이 어두워질 수 있어요. 괴월에 다녀도. 그래서 어떤 사람이 회심하게 될때 그에게 가장 먼저 일어나는 것이 뭔지 아십니까? 어떤 사람이 회심하기 날때 가장 먼저 일어나는 것은 바로 어두워진 총명이 총명이 비침을 받는 것입니다. 그래서 눈이. 에? 눈을 떠서 영적인 것을 보고 알게 되는 것입니다. 이것이 회심의 시작이에요. 시작입니다. 회심의 시작. 어떤 사람이 신자가 되는 시작 곧 회심의 시작은 바로 총명 곧 지성이 영적으로 밝혀지는 것입니다. 이 일을 누가 하시는가? 바로 성령 하나님이 하시는 것입니다. 에베소 1장 17절에서 지혜와 계시의영곧 성령께서 하나님을 알게 하시는 것으로 말하고 있습니다. 인간은 하나님의 피치심을 받음으로써 하나님께 속한 일들을 깨닫고 보게 되는 것입니다. 내가 성경을 읽으면 되는 줄 알아요. 어떤 사람은 교회란데데 처음 나왔어요. 이, 이 친구가 너무 공부를 잘했어. 자기가 맘만 먹으면 항상 1등을 했어요. 그리고 우리나라에서 최고 대결을 고다 했어요. 근데 누가 예수 믿으라니까 자기 예수잘 믿을 수 있다는 거예요. 야그 집에서 성경을 데리 읽는 거예요. 계속. 성경에 거기에 나오니까 모세가 나오고 누가 어떤 모세가 이렇게 출애굽을 시켰고 뭘 해도 사건을 묘사해 그런 모든 것의 진위를 몰라. 요 무슨 말인지 모르겠다. 근데 성령께서, 이건 성령께서 비추지 아니 하시면 그걸 알 수가 없어요. 이것은 마치 성령께서 비추실 때, 복음의 빛으로 비추실 때, 우리의 지성을 이렇게 비추실 때, 그때 마치 맹인이 눈을 뜨는 것과 같은 변화가 있게 되는 것입니다. 인간은 성령 하나님께서 우리의 어두워진 총명을 밝히 비추어 뜨게 하실 때야 비로소 이전에 따분하다고 생각했던 하나님의 일들 어리석다고 생각한 하나님의 일들을 최고의 지혜가 담긴 것으로 깨닫게 돼 옛날에는 자기가 웃긴다고 하셨어요 그런데 눈을 또 알게 되니 여기에 하나님의 무한한 지혜가 있는 걸 알게 된 것입니다. 아 하나님이 이 십자가 안에서 엄청난 지혜를 드러내셨구나. 이 하나님의 지혜를 깨닫게 된 것입니다. 정반대 현상이 생기는 것입니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으신 그 죽으심으로써 이루신 구원이 너무나 놀랍고 비밀스러운 하나님의 지혜여 우리에게 한없는 은혜와 축복이라고 하는 것을 깨닫게 된 겁니다. 이 깨달음은 성령께서 우리의 이 어두워진 총명을 밝히 비추심으로써 조명하심으로써 있게 된 것입니다. 이것이 회심의 시작이에요. 그런데 총명이 비추시는 일은 그렇게 성령께서 총명을 비추실 때그 비추시는 도구는 뭐겠어요? 하나님의 말씀입니다. 말씀을 통해서 성령께서 그렇게 비추어 눈을 뜨게 하시는 역사를 하시는 것입니다. 그러므로 회심은 하나님의 말씀을 듣고 읽는 가운데서 일어나게 된다고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 그런데 중요한 것은 내가 하나님의 말씀을 읽고 듣는 것 자체가 아니고 또 말씀을 전하는 목사나 리더가 아니고 제일 중요한 것은 또 성경 자체도 아니에요. 제일 중요한 것은 성령 하나님입니다. 이 어두워진 총명이 밝혀지는 데서 말씀도 중요하고 목사도 중요하고 전하는 사람도 중요하고 심지어 성경 자체도 중요할 수 있지만 그것보다 더 중요한 것은 성령 하나님이에요. 이걸 명심해야 됩니다. 사람들이 자꾸 회심이라고 해서 내가 하는 무엇을 가지고 이루어질 것처럼 생각하지만 우리가 하는 것은 다 그냥 그러고 싶다는 것 정도예요. 회심하고 싶다는 것 정도입니다. 하나님의 말씀이라는 이 도구를 통해서 또 설교자를 통해서 하나님께서 그 사람의 심령을 여시는 것서 빛을 비추시는 것은 성령 하나님이세요. 어두워진 총명을 밝히는 것은 하나님의 말씀을 도구삼아서 우리의 심령에 분명하게 변하시는 신적인 역사, 성령 하나님의 역사에 의해서 있게 된 것입니다. 성령의 역사가 없다면 우리의 모든 증거는 그저 성경의 어떤 지식을 가지고 유용한 지식 정도로 갖게 되는 이 성경이 유용한 지식 정도밖에 되지 않는 것입니다. 그래서 우리들이 하나님의 말씀을 통해서 구원의 지식에 이르려면 우리의 총명을 지성으로 밝히시는 그 지성을 밝히시는 성령 하나님의 역사가 있어야 되는 것입니다. 그래서 어떤 목사든지 리더든지 누가 성경을 가르치고 성령의 역사가 없으면 그 사람이 성경을 가지고 아무리 설명을 잘해도 유용한 지식을 전달하는 수준에 멈출 수 있는 것입니다. 뭐, 신학 교수가 신학을, 신학 성경을 아주 신학적으로 잘 설명해도 성령의 도우심이 없으면, 성령의 역사가 없으면 이걸 가지고 유용한 지식 정도 수준에서 전달하고 있는 것입니다. 우리의 지성을 밝히시는 것은 성령 하나님의 역사입니다. 이 인격체 안에서 그런 역사라는 것은 하나님의 역사예요. 이런 사실을 기억하고, 회심치 않은 자는 성령께서 어두워진 총명을 밝히시기 위해서 사용하는 도구인 하나님의 말씀을 들어야 되는 것입니다. 읽어야 되는 것입니다. 바울은 로마서 10장에서 믿음은 들음에서 난다고 그러죠. 듣는 것을 통해 듣는 것을 난다는 거죠. 하나님의 말씀을 들을 때 믿음이 생긴다는 것입니다. 그러므로 성령께서 어두워진 총명을 밝혀 구원의 지식을 갖게 하시는 회심에 이르고자 한다면 하나님의 말씀을 들어야 하는 것입니다. 단순히 지식적으로 하는 수준에서 말씀을 듣는 것이 아니라 진심으로 그 말씀을 들어 알고자 하고 회심코자 하는 마음으로 말씀을 들어야 합니다. 그런데 회심은 어두워진 총명 곧 지성에만 변화가 생기는 것이 아닙니다. 앞에서 말한 대로 어두워진 마음에도 변화가 일어나는 것입니다. 본문은 회심하지 않은 자의 마음을 굳어진 마음으로 묘사하고 있습니다. 성경에서 마음은 전 인격을 나타내는 표현으로 쓰기도 하고 또 정서를 표현하기도 합니다. 여러분 회심치 않은 자가 하나님과 그에게 속한 것에 대해서 어떤 정서를 갖는지 여러분은 다 아실 겁니다. 그리고 여러분들이 예수 믿기 전에 여러분들의 정서가 어땠는지 다알 거예요. 아무리 사람이 참 인간적으로 는 너무 사람이 좋습니다. 젠틀해요. 어, 참 우리 이런 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 남자 없어. 이런 여자 없다고. 이런 우리 자식같이 없다고, 너무 사람이 선하다고, 정말 나에 대해서 정말 노타치한다고, 너무 젠틀하고 사람이 참 좋다고 말합니다. 그러나 회심하지 않은 사람이 가지고 있는 감출 수 없는 정사가 있습니다. 하나님과 그에게 속한 것에 대해서 뭐겠어요? 거부감이에요. 싫어함입니다. 불편한 것입니다. 불편해요. 심하게는 나중에 참다 참다 못하면 결국은 적대감을 드리는 것입니다. 이것은 회심지 않은 자의 본성이요. 본성으로서 본능처럼 드리는 것입니다. 그런 정서를. 여러분은 예수 예수 믿지 않은 자가 예수 믿으라는 말을, 예수 믿으라는 말을 막 굉장히 환영하면서 좋아하는 걸본 적이 있어요? 그런 건 없어요. 어떤 목적을 가지고 그럴 수는 있지만 진심으로 그럴 수는 없습니다. 아무리 사랑하는 아내와 남편, 부모, 자식이 말해도 싫어합니다. 친한 친구가 말해도 불편해요. 진심은. 당연히 하나님을 예배하고 그의 말씀을 듣고 배우는 것을 좋아하지 않습니다. 그것이 회심치 않은 자의 진심이에요. 그는 하나님께 나아가는 것을 싫어하고, 대신 세상의 것은 대단히 좋아합니다. 원능적으로. 참 미안합니다. 하나님께 속한 것은 거부스러워요. 거부감이 생기 싫은데, 일단 세상에 대해서는 너무 좋습니다. 못해서 못하지. 돈 있고 뭔가 좀더 하고 싶고, 더 하고 싶은 것이. 더 좋아합니다. 아예 세상 일들만을 고집하고 싶어 하죠. 회심치 않은 자의 입과 귀는 세상의 가락을 즐거워할 만 세상의 노래는 너무 재밌습니다. 가사, 가사가 너무 좋아가지고, 심지어 막 유행가 듣다가도 눈물을 내요. 어떤 사람. 그난 그거 봤어요, 실제로. 자기가 그동안 마치 조금 뭐가 힘들었는데 그게 위안이 됐는지 난 모르겠어요. 찬송가 됐다고 눈부인 사람도 뭐, 보기 봤습니다만은, 어? 유행가 됐다고 눈부인 사람도 봤어. 어? 그들에게는 세상 가락이 되게 즐거워. 그게 회심치 않은 자의 찬스러운정서예요 그러나 예수 그리스도에 대한 말씀이나 그를 찬송하는 것은 즐겁지가 않아. 그럼 뭔가 조금 이렇게, 뭔가 이렇게 의무적으로 한다면 몰라도 즐거움은 없는 거야. 여러분, 그런 인간의 모습과 상태에서 인간이, 아, 내가 그러 잘해봐야지. 내가 진짜 좋아해봐야지. 네, 다짐하고 노력하면 달라질 수 있겠어요? 그 그게 다짐하면 될까요? 안 되는 것입니다. 다짐한다고 싫어하던 하나님의 말씀이 달콤해지고 찬성이 즐거워질 수는 없는 거예요. 그건 안 됩니다. 그래서 어떤 사람이 갑자기 아, 이번에 결심하고 제가 이제부터는 새해부터는 참 열심히 믿어보려고 했습니다. 저는 부디 그러기를 바랍니다. 속으로 생각합니다. 회심하기 전은 안돼 아닌 게 아니라 한두 달도 못견대 그렇게 싫어하던 자가 갑자기 달콤해하다고 하나님 말씀이 달콤하다고 말하는 일은 일어나지 않습니다. 일시적으로 그런 행동을 할 수는 있어도 진심으로 그러는 일은 일어나지 않습니다. 그런 변화는 하나님께 대하여 굳어진 마음 원문대로 표현하자면 이 굳어진 마음은 대리석처럼 단단한 그야말로 돌같은 마음이에요. 돌같은 마음을 하나님께서 깨뜨리시고 부드럽게 하시야만이 일어나게 되는 겁니다. 인간 수술은 할 수가 없습니다. 바울은 고린도후서 4장에서 이렇게 말했어요. 만일 우리의 복음이 가리었으면 망하는 자들에게 가린 가려진 것이라. 그 중에 이 세상 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 하매니 그랬어요. 회심치 않은 자, 아는 자의 굳어진 마음을 이 말씀에서는 이 세상신, 곧 마귀가 사단이 혼매하게 하는 마음으로 말하고 있습니다. 왜 회심치 않은 자가 스스로 자신의 굳어진 마음을 깨뜨리지 못하는가, 그 굳어진 마음에서 벗어나지 못하는가, 그것은 자신을 구원할 복음의 빛, 곧 예수 그리스도 안에 있는 구원의 소식을 싫어하는 것을 자신이 바꾸지 못하는 것은 바로 이 세상신 사단이 그의 마음을 혼미케하고 있기 때문이라는 것이죠. 사람들은 자신들이 예수님 이야기를 듣기 싫어하는 것을 그냥 싫어한다고 말해요. 아, 그냥 싫어 이렇게 생각해요. 그냥 싫어하지 않습니다. 왜 그런지 생각해 봐야 됩니다. 왜 예수 이야기를 인간이 싫어하느냐 이본능적 왜 싫어하고, 누가 하나님의 말씀에, 어떤 내용들을 말하면, 광신적인 것처럼 여기고, 아, 뭔가 이게 좀 종교적이니까 뭔가 신비적인 것처럼 여기고 싫어하느냐라는 거예요. 회심치 않냐는 자는 예수 얘기, 곧 복음의 빛을 싫어하는 자신의 본성, 그야말로 본능처럼 행하는 것이 있는데, 사실 그게 왜 있는지 생각해 봐야 돼요. 왜냐하면 이 문제가 결국 자신의 구원 문제와 연결되어 있기 때문입니다. 그 질문에 대한 답은 오늘 본문에서도 얘기한 것입니다. 오늘 읽은 말씀은 인간이 본성적으로 타락하여서 하나님께 대하여 굳어진 마음을 가지고 있기 때문이라고 말하고 있고 조금 전에 인용한 그 말씀에서는 사단이 그의 마음을 혼미케 하고 있기 때문이라는 것입니다. 나와 내 자신의 그런 존재 특성이 있어요. 우리의 인간이 태어나면서부터 굳어진 마음을 가지고 있습니다. 그래서 어떤 부모들은 자기 자식 보고 야, 좀 야, 예수 좀 믿어라 지금 아무래도 부모 때문에 억지로는 올수 있어도 이게 아닌 거야이 굳어진 마음에 게다가 가만히 있냐 일단 회심치 아니한 사람의 존재는 이 사단이 그의 마음을 계속 혼미케 하는 거예 사랑하는 남편이고 사랑하는 자식이고 사랑하는 아내인데 이 사람이 참처럼 내 말만큼 안 들어줘 이보면 부 어? 아무리 예수얘기도안 들어주는 거야 왜? 두 가지 이유가 있는 거예요. 부패한 본성 속에서 굳어진 마음을 가지고 있고 거기다가 사단이 그의 마음을 혼맥게 하고 있는 것입니다. 이게 계시의 말씀이에요. 이 실체가 있는 것입니다. 자기는 인정하지 않을지 몰라도 이 실체가 있어요. 왜 내가 왜 싫어하지? 나도 좀 좋아하면 안 좋을 안 될까? 안 되는 것입니다. 좋아해지지 않아요. 본능적으로 되지 가 않습니다. 인간은 스스로 그 상태에서 벗어나지 못합니다. 그렇게 그래서 그렇게밖에 못해요. 하나님의 것을, 복음의 빛을 싫어하는 것입니다. 그러면 어떻게 그 상태로부터 돌이킬 수 있을까? 에스겔서 36장에 이렇게 대답을 하고 있습니다. 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제하고 부드러운 마음을 줄 것이며 이렇게 말했습니다. 뭡니까? 바로 하나님께서 새 마음을 주셔야만 한다는 것입니다. 하나님께서 굳은 마음을 제하셔야 하고 거기에 또 부드러운 마음을 주셔야 한다는 것입니다. 하나님이 깨뜨리셔야 한다는 거예요 인간이 스스로 굳은 마음을 못 깨뜨려요. 그 굳은 마음을 제하시는 하나님의 역사가 있어야 되고 거기에 부드러운 마음을 주시는 것이 있어야 된다는 것입니다. 그렇게 될 때에 인간은 그동안 사악했던 자기 자신을 보고 이 정서가 동료에 통이하는 것입니다. 또 자신이 듣기 싫어했던 예수님이 자신을 죄에서 구원하실 구세주요 바로 생명과 빛이신 분이신 것을 보면서 마음이 감동이 되어서 오히려 사모해요. 싫어하고 농담 했는데 사모한다. 그리고 사랑하게 됩니다. 그야말로 이전에 하나님을 향해서 전혀 없었던 정서가 생겨요. 특히 정서의 변화를 가장 크게 나타나는 것은 죄와 예수 그리스도 하나님께 대해서요. 이 회심하는 이 과정 속에서 성령께서 역사에서 우리의 이 정서에 굳어진 마음을 일깨우실 때, 정서의 변화를, 변화를 가져오게 될 때, 그 변화를 가질 때 나타나는 현상 중에 제일 예민하게 우리가 반응해보면 죄와 예수 그리스도에 대한 것이, 하나님에 대한 것입니다. 그동안 의식치 않았던 죄가 보여요. 자기가 죄인이라는 생각을 못해봤는데 죄가 보이고, 그것이 자신을 지옥으로 이끄는 것을 보게 되고, 그래서 하나님께서 심히 그 죄를 싫어하신다는 것을 알게 되고, 그 무엇보다도, 바로 자신의 죄가 하나님의 아들 예수 그리스도를 십자가에 못 박아 죽겠다는 사실을 알게 됨으로써 통해야 돼요. 뭔가 쓰라려야 마음이 아픕니다. 아니 내가 왜일어나 싶을 정도로. 뭐 그런 생각조차도 못해요 사실. 통해하면서 죄를 결국 싫어하게 되고 죄를 거부하는 마음을 갖게 됩니다. 이런 정서의 변화가 생겨요. 그리고 그렇게 죄악된 자신을 위해 십자가에 달려 죽으신 예수 그리스도께 대한 정서가 열려요. 감사하게 됩니 그분을 향해서 뭔가 이렇게 막 우러나오는 정서 어떻게 표현하지 못하는 뜨거운 정서가 일게 됩니다. 아들을 죽게 하시기까지 사랑하신 하나님의 사랑에 대한 감격이 일게 됩니다. 그래서 하나님께로 더욱 나가고 싶은 마음을 갖게 됩니다. 여러분 이것은 성경이 말하는 사실이에요. 이건 실제로 신자들의 회심과 감이 있는 일들입니다. 바로 이것이 회심할 때 일어나는 정서요 갖게 되는 정서입니다. 이런 정서의 변화는 억지로 갖고 싶다고 해서 또 변화되고 싶다고 해서 가져지는 것이 아닙니다. 오직 하나님의 역사로 말미암아서 갖게 되는 것입니다. 여러분들이 과거에 이랬었네 저랬었네 하기 전에 오늘 말씀을 통해서 잘 지켜봐야 됩니다. 자기 자신을 비추어봐야 됩니다. 예수를 오래 믿었든 안 믿었든 봐야 됩니다. 왜냐하면 이 부분에 대해서 선명치 않으면 언제든지 여러분들은 노력의 대상이 됩니다. 이 회심 문제를 가지고 노력하기 자다면 턱턱턱 넘어져요. 아무리 과거에 확실했어도 현재 상태에 조금 뭐가 아니고 조금 뭔가의 문제든 뭐 질병으로든 현실의 압박으로든 어떤 문제로서 약해 심약해 있을 때이 문제가 또탁 누군가가 치고 들어오면 덜컥 걸려요. 그때 진리 같지만 지금 말하는 이런 식의 성경이 아니면 은 진리가 아닐 거예요. 이렇게 회심은 정서의 변화를 가져온 것입니다. 죄애와 예수 그리스도에 대해서. 그런데 회심은 어두워진 총명, 곧 지성과 굳어진 마음, 곧 정서의 변화만 있는 것이 아닙니다. 거기에 한 가지 더 변화된 내용인 내용을 내포하게 됩니다. 뭐겠어요? 그래서 앞에서 말한 대로 의지의 변화를 내포합니다. 회심하기 이전의 인간은 오늘 읽은 말씀 19절 말씀대로 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에, 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행합니다. 이 말은 어떤, 어떤 영어 성경은 더러운 욕심을 충족시키기 위하여 어떤 일도 망설이지 않는다고 번역을 했어요. 결국 회심치 않은 사람은 그렇게 죄 짓는 데 자신의 의지를 발휘한다는 것입니다. 여러분, 인간이 태어나서부터 자신의 의지를 어떻게 발휘하는지 한번 보십시오. 태어나면서부터 인간이 자신의 의지를 어떻게 발휘하는가 한번 보세요. 어려서부터. 온통 자신의 욕심을 충족시키기 위해서. 어려서부터 그렇습니다. 그걸 위해서 막 자신의 의지를 발휘 성장하는 과정에서 공부를 열심히 하는 것도 그렇고 또 어떤 재능과 실력을 연마하는 것도 그렇고 자기가 하고 싶어, 싶고 어싶또 이루고 싶은 것도 곧 자기 욕심을 위해서 그렇게 하는 것을 보게 됩니다. 뭐사회 기연이 국가를 위하느니 해도 그 기재에는 자기 욕심이 있어요. 인간은 그렇게 본성적으로 욕심을 충족시키기 위해서 행합니다. 더 나아가서 인간은 자신의 욕심을 위해서는 어떤 일도 망설이지 않습니다. 어려서부터 방해가 되는 자를 미워하지 않습니까? 자기가 방해되는 자는 미워해요. 자기 욕심을 위해서. 왕따도 시키죠. 어? 자기 편을 만들죠. 심지어 빼앗습니다. 사기칩니다. 극단적으로는 죽이기까지 합니다. 이렇게 자기 욕심을 위해서 어떤 것도 망설이지 않는 의지를 인간이 드러냅니다. 인간은 그런 의지를 어려서부터 누가 가르쳐주지 않아도 본성적으로 가지고 발휘합니다. 바로 그러한 인간이 회심하게 될때 욕심을 충족시키던 의지에 변화가 일어나기 시작하는 것입니다. 어떤 변화입니까? 어떤 변화예요? 바로 17절에서 말하는 바대로 일단 이전처럼 그 마음에 허망한 것으로 행한 것처럼 행하지 않게 됩니다. 바로 어두워진 마음 곧 욕심에 따르는 생활을 행하지 않게 됩니다. 이제부터는 욕심을 따라생 행하지가 않아요. 자신의 그 본성적인 더러운 것을 추구한, 더러운 것에 대한 욕심을 따르는 그 생활을 하지 않는다는 것입니다. 대신, 우리가 알지 않았지만, 몰랐던, 이제, 예수 그리스도와 그분의 말씀과 진리. 어? 뒤에 보면은 25절 이하에 기록된 내용으로 말하자면은, 5장 1절 말씀대로 하나님을 본받는 자가 되고, 5장 8절 말씀대로 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하고 이렇게 하나님과 그의 말씀에 비추어서 빛의 자녀들처럼 행하게 됩니다. 뭐예요? 의지의 변화가 생긴 것이죠. 물론 이런 의지의 변화 또한 인간 스스로 할수 없습니다. 하나님과 그의 말씀을 나면서부터 즐거워하며 행하는 사람은 이 세상에 없습니다. 오히려 정반대지요. 내 욕심, 내 본성대로, 내 원함대로, 내 생각대로 행하고자 하는 것이 인간이에요 그런 인간에게 하나님과 그의 말씀에 대한 의지의 변화가 생기는 것은 오직 하나님에 의해서입니다 그것을 예스께서 36장에서 이렇게 말하고 있습니다 내 영을 너희 속에 두어 너희로 내 윤례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할지라 행한다라 그렇게 의지의 변화가 온다 뭐예요? 성령 하나님께서 우리 안에 역사하셔야만이 우리의 굳은 마음이 부드럽게 되어서 욕심으로 행하던 상태에서 하나님의 말씀을 지켜 행하게 된다는 것입니다 실제로 그렇게 의지의 변화가 생긴 사람은 시편 119편 말씀대로 내가 주의 율법을 항상 지키리다 영원히 지키리다라고 말하면서 자신의 의지를 발휘하게 되는 것입니다 인간이 하나님의 말씀을 지키겠습니다. 영원히 지키겠습니다. 이런 의지의 변화가 스스로 생길 수가 없어요. 오늘 읽은 20절과 21절은 회심한 자들이 배우고 듣고 가르침받은 예수 그리스도를 따르는데 자신의 의지를 두게 된다고 말하고 있습니다. 회심한 자는 예수 그리스도를 배우고 그에게서 배우고 듣고 가르침받아서 바로 그분을 따르는 거죠. 그분을 따르는데 자신의 의지를 갖게 되는 것입니다. 회심은 지금까지 제가 지금 말한 것처럼 이렇게 지성과 정서와 의지가 함께 변화되는 것입니다. 이게 회심이에요. 우리들은, 우리들은 어떤 사람이 교회를 와가지고 이 사람이 와뭐 하나님 말씀을 이해를 하고 좀 깨닫는 것 같고 이런 지성의 변화를 생긴 것만으로도 굉장히 놀랍게 여깁니다. 그래서 이 사람이 회심했다고 라 쉽게 말하고 싶어해요. 심지어 아, 거기다 대고 더 열심까지 내면 야, 이 사람은 정말 회심했다. 마음에 막 이러듯 감동받은 것 같은 걸 말하면 우리는 그사람을 회심했다고 생각합니다. 근데 여러분 야구부서에 말했잖아요. 귀신도 하나님이 한 분이신 걸 안다고. 그런 정도의 지식은 하나님에 대한 이런 일반적 지식 정도는 모르는 사람이 그런 걸 조금 아는 것 정도는 귀신도 하는 거예요. 하나님과 정반대 대적자인 귀신도 알고 있는 것입니다. 신학 지식을 많이 알고 예수님이 구세주라는 것을 아는 것만으로 우리는 회심했다고 할 수가 없어요. 또 지성과 함께 정서의 변화가 있는 것만으로도 우리는 회심했다고 말할 수 없습니다. 여러분도 알다시피 구약의 발람 선지자도 하나님에 대해서 알고 뒤에 가서는 감정적으로 동료까지 했지만 그는 결국 뭐예요? 하나님을 등졌습니다. 거짓된 자였죠. 그야말로 신약식으로 말하자면 회심치 않은 사람이에요. 의지가 없는 것이 거기에요 그러므로 지, 정, 이, 전, 인격이 변화되지 않는 것은 성경에서 말하는 회심이라고 말할 수가 없습니다. 프론크라는 사람은 지, 정, 이, 전, 인격의 변화가 아니라 그중 한두 가지의 변화만 있다면 구원받지 못할 것이다 라고 말하면서 세 가지 전부이거나 아무것도 아니거나 둘 중에 하나다 그랬어요. 지, 정, 이, 전체가 변화되거나 그거 아니면 모든 것은 아니다 이렇게 말을 했어요. 우리는 동정적입니다아이 사람이 뭔가 하나님 말씀을 깨닫는 것 같고 심지어 확 자기 가 감동받았다고 말하면 회심했다고 생각해요. 성경은 그렇게 말하지 않습니다. 의지예요. 의지까지 가야 되는 것입니다. 아, 말로서는 막 은혜 받았고 감동받았다고 어쩌다 보는데 죽으라고 움직이잖아요. 하나님을 향해서 하나님과 그분의 말씀을 주님의 가르침을 쫓아서 행하지는 않습니다. 의지가 따르질 않아. 그것은 아무것도 아니라는 것입니다. 회심과 상관없다는 거예요. 지, 정, 의, 전, 인격의 변화가 회심인 것입니다. 물론, 지, 정, 의, 전, 인격의 변화가 완전하지 않고, 각각의 변화가 아주 크게 드러나지, 지성과 감정과 의지가 각각이 변화가 아주 크게 드러나지 않을 수도 있습니다. 그러나 분명한 것은 회심은 반쪽 짜리가 아니라는 것입니다. 한 지나 정, 이게 한두 개지만 변화되는 것은 말하지 않는다는 것입니다. 이세 가지의 변화가 있는 것이니다 전환적으로, 어떤 정도의 차이가 있을지 모르지만 이 지정의 전체가 전환적으로 변화를 갖게 된다면 성령 하나님은 그런 식이지 이렇게 부분적이지 않다는 것입니다. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분은 여러분의 어두워진 지성에 복음의 빛이 비추어서 예수 그리스도께서 나의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으셨다는 사실을 알므로써 자신의 죄의 악함을 보게 되고 동시에 죄에서 구원하시는 예수 그리스도를 분명히 보게 되었습니까? 여러분 생각해 보세요. 여러분들에게 그런 지상에 어두워진 총명의 빛이 비추어서 그렇게 그것을 알게 되고 보게 되는 일이 있게 됐냐는 거예요. 예수께서 나의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으신 것을 알므로써 자신의 죄의 악함을 알고 죄에서 구원하신 예수 그리스도를 보게 되었느냐는 거예요. 그리고 굳어진 마음으로 하나님께 속한 것들을 싫어하던 상태에서 예수 그리스도께서 자신의 죄를 지시고 죽으신 사실로 인해서 죄를 미워하게 되었습니까? 더욱이 자신을 위해 십자가에 달리신 예수 그리스도를 흠모하며 사랑하는 이런 정서의 변화가 생겼습니까? 과거에 따분하게 생각하며 싫어했던 그의 말씀까지 여러분들이 좋아하고 말씀을 사모하고 듣고자 하는 그런 열의의 정서가 여러분들에게 생겼느냐는 거예요. 그것만 있어도 안 됩니다. 더 이상 이전 생활을 하지 않으려고 하는 것이 있습니까? 적극적으로 예수 그리스도와 그의 말씀을 따르고자 하는 의지의 변화가 여러분들에게 생겼느냐는 거예요. 바로 이세 가지 전체의 변화가 생기는 것이 성령의 역사로 말미암은 회심인 것입니다. 오늘 교회라는 곳에 혹시 처음 온 사람이 있는지는 모르겠어요. 그러나 대부분 여러분들 여기 대부분은 교회를 오랫동안 다녔던 어떤 다녔던 사람들입니다. 여러분들은 이 얘기를 들으면서 와, 내가 지금까지 교회에서 편하게 신앙생활을 했는데 너무 어렵다. 어, 그게 네. 어떻게 이게 그런 변화가 그런 사람이 진짜 진실한 신자고 회심한 사람 그런 사람만 천국 가는 백성이라면 이게 너무 어렵다라고 할지 모르겠습니다. 성경이한 원리입니다. 사람으로는 할수 없습니다. 하나님은 하십니다. 제가 처음부터 얘기했잖아요. 이 어렵다고 여길 변화의 내용은 지정의의 이 놀라운 변화는 사람 스스로 할수 있는 게 아니에요. 사람으로는 알수 없어도 하나님이 하시는 것입니다. 그래서 성령께서 역사하심으로서만 있는 것이에요. 그러기 때문에 지정의의 변화가 또 선명해요. 사람으로부터 여기까지면 중간에 포기해버립니다. 하다 뭐을 싫어버립니다. 내가 힘든데 뭐 무슨 교회야 무슨 예수냐고. 내가 몸이 힘들고 생활이 힘든데 무슨 예수냐고 안 돼요 이게 가다가 멈춰버립니다 그게 성령에 의해서 된 것이기 때문에 생활이 어떻든 모든 위험이 있거든 유혹이 있거든 반대가 있든다 통과하는 것입니다 지정위가 정말로 변화되어서 주님을 따르는 것입니다 죽인다 해도 달라요 순교하면서까지도 따르는 것입니다 성령에 의해서기 때문에 하나님의 의해서기 때문에 되는 것입니다 그래서 성경에서 말하는 신자됨의 모습과 상태 구원 얻은 자의 모습과 상태는 모호하지 않습니다. 우리들이 자꾸 모호하게 생각해서 그렇지 성경은 모호하지 않아요. 여러분, 예수 믿는 것을 대충 생각하지 마십시오. 예수 믿는 것은 단순한 종교 행동이 아닙니다. 죄와 심판에서 구원받아 영원히 사는 것과 관련되어 있어요. 내, 나의 영원한 운명과 관련되어 있습니다. 그러므로 이 문제를 중대하게 여겨서 생각해야 됩니다. 어떻습니까? 여러분은 모두 지금까지 말한 놀라운 변화를 가진 사람들입니까? 생각해 보세요. 지금 말한 이지정의 모든 전체적인 변, 변화를 가진 사람입니까? 어두워졌던 지정의가 성령께서 비추신 복음의 빛으로 말미암아 빛으로 나온 자이냐는 것입니다. 곧 예수 그리스도의 구속의 은혜 십자가의 은혜를 알고 죄를 회개하며 예수 그리스도와 그의 말씀을 기꺼이 따르고자 하는 마음과 삶의 변화가 자신에게 일어났느냐는 거예요. 성경은 예수 믿는 자의 상태, 구원 얻은 자의 모습과 상태를 그렇게 말하고 있습니다. 그게 회심한 자라는 것입니다. 혹시 여러분 중에 지정의 인격이 전인격이 아니라 그중 한두 가지 정도의 변화가 되었다면 아예 그런 변화가 없는 사람이 있다면 아무리 교회를 다녀도 그는 아직 구원 받지 못한 자입니다. 그 상태로 죽는다면 그는 심판을 받게 될 것입니다. 자신의 기억에 의존해서 회개하는 것으로 회심했다고 생각하면 안됩니다. 여러분 인간이 자신의 기억에 의존해서 회개하는 것은 한계가 있어요. 교회 와서 처음 그거 배워가지고 몇 가지 아, 과거 떠올려가면서 회개했고 고백한 걸 가지고 내가 회개했다고 말하는 거 아닙니다. 회심은 전인격의 변화예요. 그런 정도의 몇 마디 한거 가지고 회심했다고 말하는 거 아닙니다. 전인격의 변화입니다. 그런 변화가 없다면 그는 꾸준히 하나님의 말씀을 들으면서 성령의 역사를 구하셔야 합니다. 왜냐하면 성령께서 그 사람 안에서 역사하지 않는 한 지, 정, 이, 전, 인격의 변화가 일어나지 않기 때문입니다. 어떻습니까? 또 묻고 싶습니다. 여러분들은 회심한 자입니까? 오늘 들은 말씀에 따라 여러분들은 회심한 자입니까? 주님 앞에 서기가 설 날이 언제인지 모르지만 다가와서 주님 앞에 서기 이전에 우리는 이것에 대해서 명확해야 됩니다. 이 구원을 소유하는 것보다 중요한 것이 없습니다. 모든 것이 다 지나가 버립니다. 이 세상에 이루고 성공한 것다 지나가 버려요. 우리에게 가장 중요한 것은 일단 우리의 존재에 있어서 일단 근본적으로 먼저 해결해야 할 문제는 구원이에요. 이것만 있다는 것은 아닙니다. 구원받은 자는 그 이후에 교회 지체로 살아가야 할더 중요한 내용들이 뒤에서 남겨져 있습니다만 먼저 이것이 해결되지 않는 가운데서 우리의 인생의 삶은 의미가 없다. 이 말이에요. 어떻습니까? 회심한 자입니까? 대충 대충 짜맞추지 마세요. 아 내가 교회를 다녔는데 뭐했거든요좀 열심히 해보려고 했고 뭐이고 대충 짜맞추지 마세요. 여러분 짜맞추면 여러분 좀내 본색 드러냅니다. 조금만 기다려보면 됩니다. 1년과 2년만 지켜보면 그 사람은 금방 물러서버려요. 왜 예배가 싫어지는지 왜 예배가 싫어집니까? 왜 하나님의 말씀이 자기에게 달콤하지 않다는 것입니까? 왜 그렇습니까? 총명의 어두워진 상태에 계속 있는 것입니까? 굳어진 마음 상태에 계속 있는 것입니까? 왜 그렇습니까? 그럴 리가 없습니다. 물론 일시적으로 우리가 죄의 유혹을 받아서 또 모든 마음의 어떤 질병과 이런 문제에서 일시적으로 그런 유혹을 받을 수는 있어요. 그러나 점점점 그것이 자신에게서 본심으로서 드러난다면 그건 아니에요. 부분적인 것입니다. 교회 생활에 익숙한 자가 아니라 전인격의 변화를 전환적으로 가진 자인지 여러분 물으셔야 됩니다. 만일 어떤 사람이 전인격에 그런 변화가 자기가 과거와 비교해 볼때 분명히 생겼다고 한다면 그 사람은 심히 복된 사람입니다. 그는 이 땅에 있지만 하늘을 소유한 자입니다. 요한범 3장 말씀대로 말하자면 영생을 소유한 자입니다. 심판을 넘어 영광으로 나가게 될 자인 것입니다. 그러나 만일 오늘말한 것과 같은 전인격의 변화를 전환적으로 갖지 않은 사람은 이 세상에서 아무리 많은 것을 소유하고 성공하고 건강하고 행복한 듯 해도 실상은 그 사람은 가장 불행한 자입니다. 왜냐하면 그의 삶은 사실상 오늘 말씀대로 모두 어둠 속에서의 삶이기 때문입니다. 결국 하나님의 심판을 받아서 그의 삶에 따른 형벌을 영원히 받아야 할 존재이기 때문입니다. 그 사람이 살 길은 다른 것 없어요. 그가 구원을 길은 그런 상태에서 회개하고 예수 그리스도를 믿는 것입니다. 그런데 그 같은 회심은 여러분의 의지로 될 수가 없습니다. 성령 하나님께서 역사하셔야 하는 것입니다. 그러므로 성령 하나님께서 하나님의 말씀을 통해서 그런 역사를 하니 꾸준히 하나님의 말씀을 들어야 할 것이고 그리고 성령 하나님께서 자신의 어두운 마음을 비춰주시기를 구하셔야 할 것입니다. 멈추지 말아야 됩니다 자신의 인생에 이것이 가장 중요하다고 여겨지거든 만일 이것이 구원 같은 거 필요 없다고 여기면 그대로 가셔야 돼요 자기 하고 싶은 대로 하다가 심판으로 나아가면 되는 것입니다 그러나 자신이 정령 구원을 얻기를 원한다면 이 문제부터 해결하고 싶다면 성령 하나님께서 말씀을 통해서 우리를 회심으로 인도하니 그의 말씀을 꾸준히 드려야 할 것이고 자신의 어두운 이 마음과 모든 존재를 비춰주시기를 성령께 구하셔야 할 것입니다 진실로 구원받고 싶거든 회심하고 싶거든 진심으로 이두 가지를 하셔야 합니다. 다른 매뉴얼은 없습니다. 이것하고 저것하고 무엇, 무엇을 해야 된다고 하는 행동으로 여러분들 규약할 수 없어요. 제약할 수 없습니다. 성령 하나님께 전적인 주권이 있으니 하나님의 주권에 여러분들 자신을 의탁하여서 여러분들이 하는 것에 의해서가 아니라 하나님의 의해서 구원이 일어나고 회심이라는 줄 믿고 그분의 말씀을 통해서 역사하기를 믿고 그의 말씀을 들으셔야 되고 그 분께서 여러분의 영혼을 비춰주시기를, 어두운 마음을 비춰주시기를 구하셔야 합니다. 모든 것이 하나님께 달려 있습니다. 그리고 그가 역사하셔야만이 회심은 확실한 것입니다. 바라기는 우리 교회에 속한 자이면 여기서 신앙생활하는 사람은 모두 성령에 의한 그런 확고한 회심을 가지고 신앙생활하기를 바라고 이 구원을 이 땅에서 소유한 자로서의 이 복되고 영광스러운 것을 소유한 자로서 신앙생활하고 술래길을 가기를 바래요 여러분들 중에 어떤 사람들은 아직 이런 문제가 해결되지 않은 사람이 있을 것입니다. 불안해할 것도 없어요. 다소 마음의이두려움과불안이이는지 모르지만 이 말씀이 여러분들에게 스타트가 될수 있습니다. 하나님께서는 이런 모든 계기를 통해서 부르십니다. 기회를 주시는 거죠. 하나님의 섭리 속에 여러분들을 부르신 것입니다. 여러분들이 하나님께 구하시면 됩니다 이제 여기서 멈추지 말고 이 자신의 회신 구원을 위해서 하나님의 말씀을 꾸준히 듣고 그가 나를 내이 어두워진 영혼을 비춰주시기를 간절히 그분을 구하면 보통 하나님은 은혜로우셔서 만날 만한 때에 자기를 찾는 자들을 놓지 않으십니다 여러분 모두에게 이런 복대고도 놀라운 구원의 은혜, 회심의 역사 다 있기를 바라고요. 이것을 소유하여서 인생을 살기를 바랍니다. 아내에 의해서 왔던 남편에서 왔던 누군가의 권유에서 왔던 그리고 그럭저럭 교회 다니면서 그냥 세월 지내는 사람이든 오늘 말씀에 비춰서 회심하지 않았으면 여러분들은 여기서 물러서지 마십시오. 이 계기를 통해서 진실로 회심하기를 구하셔야 됩니다. 여러분들이 구하지 않고 어럭저럭 보내고 있다면, 어중이 떠중이처럼 신앙생활하는 사람들은 노략질의 대상입니다. 사단이 여러분들을 노략합니다. 그때는 여러분들이 정상적인 신자가 되는 것이 아니라 극단적인 신자가 되거나 이단에 빠지거나 그렇게 됩니다. 그러지 마시고, 이 하나님의 말씀에 비추어서 전인격의 변화, 성령으로 말미암은 전인격의 변화를 모두 갖기를. 소유하기를 주님의 이름으로 추원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 여기 모인 각 사람을 이 자리로 불러주셔서 우리로 하여금 구원을 소유하는 것을 명확히 말씀해 주시고 그것보다 귀한 것이 없으며 먼저 우리에게 가장 필요한 것이 그것인 것을 알게 하셔서 참 온전히 회심한 자로서 서기를 촉구해 주시고 말씀해 주셔서 감사합니다. 주여 우리들이 다 어떤 상태에 있는지 주님이 아십니다. 심지어 우리조차도 모를 그런 상태를 주님은 아십니다. 성령이여 회심해야 할 영혼들에 하나님께서 다가가셔서 어두워진 총명을 밝혀주시고 굳어진 마음을 녹이시고 재하시며 부드럽게 하시며 그 옛생활에서 분명히 돌이켜 예수 크리스도를 좇는 그런 의지의 변화를 명확히 갖게 하여 주시옵소서. 그래서 그런 회심한 자로서 주의 뜻을 쫓아행하며 이 구원을 소유한 자의 백성과 영광스러움과 복됨을 알고 살아가는 모두가 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.